1: کشتن آدم‌ها یک اتفاق وحشتناکه مخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل بشه اثر خوشگذرونی یا انتقام باشه آدم کشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه ممکن قاتل رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده جرم شناسا از زدن برچسب قتل سریالی به این جنایت تردید هستن بعضی انجام سهقدر با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیره ای می میدونن اما بعضی دیگه مثل اف بی FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن فصل اول پادکست ما قصد داره راجب قتلای قتل زنجیره که تو ایران اتفاق افتاده صحبت کنهحتما خودتون میدونید که این پادکست هیچ جور مناسب بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی 9 این پادکست و گوش ندید. در ادامه شما رو به شندن بخش دوم قسمت چهارم دعوت میکن قسمت چهارم؟ قاتل آواز خان قسمت قبل شدیم که اوایل سال 28 تو مشهد یه سری جنازه از خانوما پیدا میشه که شیوه قتل همشون شبیه به هم بوده و از پشت بهشون تجاوز شده بوده. مسئول بررسی پرونده ها کارگاه غذایی میشه ولی هر چی تلاش میکرده نمیتونسته راز این قتل‌ها رو کشف کنه. تا اینکه به صورت خود شروع شروع می‌کنه های قدیمی رو بررسی کردن و تو این بررسیا متوجه میشه این سری قتل دیگه به همین شیوه تو سال 26 تا 27 اتفاق افتاده ولی چون بازپرسای هر پرونده متفاوت بوده کسی نفهمیده بوده بین این ارتباطی هست و با قاتل زنجیره سر دارن آقای خزائی نامه به رئیس کل شهربانی می‌نویسه و درخواست می‌کنه مسئولیت همه این پرونده‌ها رو به اون بسپارن کارگ مشغول بررسی پرونده ها بوده که خبر پیدا شدن یک جنازه دیگه به دستش میرسه و از صحبت های شاهدین میفهمن که سرباز فراری به اسم حسن اورنگی مشکوک به این قتل است داستان ما هفته پیش همینجا تموم شد حالا می خوایم بریم ببینیم بقیه ماجرا چی بوده گفتیم که چون حسن سرباز فراری بوده پیدا کردنش بین هم نبوده مامورا میگردن و میگردن تا بالاخر میفهمن این آقای پاتوق مشخص داره تو محله بالا خیابون و بیشتر شبا برای مصرف تریاک به اونجا میره ساعت دوازده شب هفتم فروردین سال 1330 حسن فرهادیان معمور شهربانی با کاراگاه عباس سیلعطان و پرویز شجاعی که تو این پرونده به خذایی کمک میکردن با لباس شخصی خونه تو محل بالا خیابونو که فکر میکردن حسن ارنگی توش مخفی شده محاصره و وارد اتاقی که حسن توش شده بوده میشن. حسن به محسی دیدن مامور از دور چراغ نفتیش رو خاموش میکنه تا راحت تر فرار کنه. ولی مامورا رو که چراغ قوه داشتن، اتاق روشن میکنن، سریع اونو دستگیر میکنن. خونه ای که حسن اونجا دستگیر میکنن، شیرکش خونه بود و بیشتر معتاده اونجا میرفتن. حسن هم چون تازگی معتاد شده بوده، از همه جا بیخبر رفته بوده اونجا که دستگیرش میکنن. چون مرد با توجه به شواهدی که از قاتلای دیگه فهمیده بودن، حد میزدن مزنون، موقعی که میخواد با زن رابطه برقرار کنه، علاقه به لواط داره. پس برای اینکه مطمئن بشن شخص مزنون همون قاتلی که دنبالش می‌گردن، یه نقشه میکشن و حسن رو قبل بردن به اداره، میبرن یه کافه تا با هم غذا بخورن. طر رفاقت باهاش میرن تا اعتمادش رو جلب کنن و همینطور که غذا رو یکی از مامورا از حسن میپرسه. ببینم راسته که تو بیشتر لوا تو با زنا دوست داری. حسن با خنده جواب میده اگه یه زنی به میل خودش تسلیم من برای این کار بشه که قربونش میرم. بعدم چون سرباز فراری بوده و فکر میکرده به خاطر سربازی گرفتنش التماس میکنه من جوونم به جوونیم رحم کنید و ول کنه. کنید. ولی معمورا با مراقبات کامل اون رو میبرن کلانتری بخش پنج برای بازجویی. فردا صبحش حسن رو میبرن دادسرا و کارگاه خذایی شروع میکنه ازش بازجویی کردن. حسن تو بازجویی ها حرفای شبه پیشش رو درباره علاقش به لواد با زن رو منکر میشه و وقتی کارگاه ازش لااجع به سوال میکنه کاملا اظهار بیا اطلاعی میکنه و میگه من اصلا همچین آدم یا نمی‌شناسم که بخوام خفشم بکنم. کارگاه خضایی حرف رو میکشونه سمت جنازه که پیدا شده و میپس چه رابطه بینشون بوده. حسن آشنایی با نرگس یا بیبی نوغانیو هم انکار میکنه و میگه بیبی نوغانیو نمیشناسم چون حسن کلا راجع به همه چیز اظهاربی اطلاعی می کردهه دوباره میرن به محل قتل و از آدمایی که اونجا کارو کاسوی داشتن سوالهای بیشتر میکنن بعددم میرن از زهرات درگزی که به گلتابان توی فرارش از دست حسن کمک کرده بوده تحقیقات بیشتری میکنن و متوجه میشن نرگس با حسن رفیق بود و خیلی وقته که با هم رابطه داشتن حسن بازم این ادعاها رو تکذیب میکنه تا در نهایت اونو با شاهدای ماجرا که گلتابان و زهرا و حاجی خانم بودن روبرو میکنن و بعد این دیدار قبول میکنه که این سه تا زن رو میشناسه. ولی بازم زیر بار نمیره که مقتولم میشناخته. کارگاه خذایی با جدیت و تحقیقات جزئی تر به این نتیجه رسیده بود که حسن با وجودی که هیچ اعترافی نکرده مسلمن قاتله. مگه نیاز به دلیل محکمه پسند دارن تا بتونن ازش اقرار و اعتراف بگیرن به خاطر همین روز 8 فروردین دوباره سه تا زن شاهدی که داشترم میاره دفترش و میگه چه دلیلی میتونید بیارید که ثابت کنه حسن با نرگس رابطه داشته هر سه نفر میگن ما اون موقعی که همه دور جنازه جمع شده بودیم حسن رو دیدیم که اونم اونجا بود و میگفت نمیدونم کی نرگس رو کشته کارگاه میگه حضرتون حرفو جلوی خودشم بزنید و اونها میگن بله برای همین مامورا دوباره خانوما رو با حسن رودررو رو میکنه و اونها حرفای که شنیده بودن اون میگن کارگاه اونور مرخص میکنه و شروع میکنه دوباره بازجویی کردن از حسن این بازجویی از ساعت 6 شروع میشه و 5 ساعت طول میکشه تو حین بازجوییا ها حسن یکم تو فکر میره و بالاخره راضی میشه حقیقت راجع به قتل نرگس برای کارگاه بگه و اینجوری شروع میکنه که دو روز بعد عید قربون از سربازی مرخصی گرفته بود و به شهر رفته ولی دیگه برنگشته و چون لباس سربازی تنش بوده تو باقای بالا خیابون خودشو قایم میکرده چند روز قبل قتل رفته بوده تو باغ بغل قبرسون ارمنیا که مردی دیده بودش رو بهش گفته تو که از سربازونه فراری هستی چرا نمیری خدمت تموم کنی؟ اونم که روی دیوار باغ نشسته بوده دیده یه زنی از توی داره میاد سمتشون از اون مرد میپرسه؟ این زن چیکاره است؟ اونم گفته این نرگس رو بهش یه جوری فهمونده که زن نجیبی نیست. اون زن میره سمت شهر و حسنم رفته پی کار خودش. تا اینکه تصادفی با نرگس آشنا میشه و رابطه دوستیشونم هم کم کم زیاد میشه و چندین بارم با هم میخورن. ولی یه روز میفهمه نرگس با عباس علی رفیق قدیمیشم هم رابطه داره و از دور میبینه که جفتشون از برج خرابه بیرون میان. جلو رفت و از عباس پرسیده کجا بودی؟ عباس هم گفته با نرگس مشغول عشق بودم حسن میگه وقتی حرفشون تموم شد نرگس میره سمت شهر و خودش هم چون سرباز فراری بوده همونجا مونده ولی دیده که اباس پشت سر نرگز رفته شهر رو دیگه نفهمیده کجا رفتم و دیگه اونونه رو تا امروز ندیده وقتی اسم اباس علی برده میشه معمورا میبینن که هیچ اطلاعی از صیتش ندارن و برای کشف موضوع باید از اونم بازجویی بشه برای همین بلا فاصله تحقیقات شروع میکنن و صبح زود توسط مأمورای کارگاهی اباسلیو که تازه از خواب بیدار شده بود و داشته دست و صورتش رو میشسته دستگیر میکنن و میبرنش کلانتری پنج و طبق دستور ازش بازجوی میکنن. سلی حرفای حسن رو در مورد خوابیدن با نرگس و دیدن حسن بعدش رو تعیید میکنه ولی در مورد اینکه نرگس به شهر رفته و اونم دنبالش رفته شهر رو تکسیب میکنه و میگه خودش رفته بوده شهر رو نرگس و حسن اونجا موندن حتی وقتی این دو نفر با هم روبرو میکنن هرکی حرف خودش میمونه ولی جفتشون میگن از اون شب به بعد دیگه نرگس رو ندیدن کارگاه خزایی که خیلی باهوش بوده میاد یک کار جالب میکنه تا اکسالعمل این دوتار رو محک بزنه. برمیداره عکس جسد نرگس رو که موقع پیدا شدن ازش گرفته بودن و اینا نشون میده. عباسالی تا عکسو میبینه میزنه زیر گریه. کارگاه ازش میپرسه چرا گریه میکنی؟ اونم میگه
2: من پونزده سال این دختر از دور میشنسم. دلم براش سوخت برای سوخ برا همین گریه کردم.
1: کارگاه به خاطر این کارش بیشتر بهش مشکوک میشه و مطمئن میشه این آدم شریک جرم قاتل بوده. چرا که طبق حرفای خودشون این دو نفر آخرین کسایی بودن که تو آخرین ساعتهایی زنده بودن نرگس باهاش ارتباط داشتن و قاعدتا باید قاتل خود این دو نفر باشن دیگه. پس به اونا میگه ببین خودتون موضوع رو حل کنید و حقیقت رو بگین که تو آخرین ساعت نرگس بشه کدومتون بوده. بنام برای اینکه با هم توانی نکنن کارگاه به صورت محسوس و نامحسوس چند ساعت بدون کوچکترین بیدقیتی اونا رو زیر نظر میگیرن تا نکنه با هم اطلاعاتی رد و بدل کنن و از زیر گفتن حقیقت قصر در برن. حسن تمام تلاشش رو میکرد تا هر جوری و گردن عباس بندازه. ولی چون ترس و وحشتی که قبلا اباسالی از حسن داشت کمتر شده بود و با بودن مامورا دیگه نمی ترسید، حقیقتون می گفت و زیر بار نمی رفت که حسن همه گناه ها رو به گردنش بندازه. مامورا با استفاده از اطلاعات شخصی که از اطلافهای این دو دوتا رفیق قدیمی به دست آورده بودن، فهمیده بودن که باید با زبون نرم ازشون حرف بیرون بکشن. برای همین با مهربونی و رفتار خوب اونا رو وادار به صحبت میکردن و باهاشون هاشون خوشرفتاری میکردن تا کم کم آماده گفتن حقیقت بشن بعد گذشته چند ساعت و با تلاش زیاد و نصیحت کردنشون بالاخره این دوتا جانی قسیال قلب دیدن ناچارن که به جنایتشون اعتراف کنن و فهمیدن دیگه مقاومت نتیجه نداره و بالاخره حسن با کمال خونسردی میگه اگه یکم بهم وقت بدین حاضرم فردا صبح حقیقت کاری که با عباس علی کردیم و بگم. ولی الان چون موقع کشتن تریا که هم و خستم شدم و ماجره مفصله فصله نمیتونم اونجور که باید در خدمتتون باشم. کارگاه خزهی که به کشف جریان امیدوار شده بود و فهمیده بود حسن و از راه نصیحت و با زبون خوش بهتر میتونه به حرف بیاره باز میاد از شهامت و شجاعتش تعریف میکنه و ازش خواهش میکنه حقیقت رو نندازه برای فردا و همین امشب جریان تعریف کنه بعدم قول میده اگه همکاری کنه همه حرفاش رو تو روزنامه ها چاب کنن و معروف بشه چقدر جالب این کاری که کارگاه خزایی و تیمش تو بازری از حسن اورنگی میکردن بر گرفته از روش واحد تحقیقات علوم رفتاری تو FBI هست که تو این روش سعی کنن از طریق روان درمانگری به محکوم نزدیک بشن و ازش اعتراف بگیرن اگه سریال ماینتاتر رو دیده باشید می‌تونید روند پاگیره این واحد تو FBI کمکهایی که به حل پروندهایی حل نشده قتلع سریالی کردن رو دنبال کنید سریال فوق
3: خب حسن بعد این درخواست چون جوون باهوشی بود
1: فهمید که کارگاه فهمیده اون قاتله و اگه به زبون خوش اعتراف نکنه حتما یه جور دیگه که بیشتر باعث اذیت شدنش میشه از اون رفیقش اعتراف میگیره همین که قبول کرد اعتراف کنه ممورا اباسلیو ازش جدا میکنن و کارگاه آماده نوشتن اعترافاتش میشه حسن قبل شروع کردن به اعتراف با صدای بلند شیش دانگ این شعر رو میخونه
4: خوش آن روزی که خود را بر سر دار فنا بینا سر خوبینو آهای روزی که و ولا <tries> هم
1: خوندن سرشو بلند میکنه میگه
5: بدونید که من یه ذرم ترس و وحشت ندارم و همه رو میگم
1: من احتمال میدم بعید نیست کارگاه غذایی بر اینکه راحت تر ازش حرف بکشه تریاکی هم که میخواسته بهش داده که انقدر یهو ریلکس و بی میشه حسن شروع میکنه و برای کارگاه تعریف میکنه که
5: نیم ساعت به غروب روز پنج شنبه بود که نرگس رو که چند وقتی بود باش رابطه داشتمو اونم منو از جون و دل داشت و بیرون دروازه قوچان دیدم که با با بود بهش گفتم بیا با هم بریم اون یه چند ساعتی به هم خوش باشیم اونم فوری قبول کرد با هم رو افتادیم تا یه جایی پیدا کنیم که دنج باشه و کسی نبیندمون تا اینکه رسیدیم به یه گودالی و نرگز چادرش رو تو گودال پهن کرد خودشم روش خوابید من چون بیشتر دوست داشتم باهاش کنم گفتم نرگس خوبه که به رو روی زمین بخوابی نرگس از شنیدن این کلمه عصبانی شد این بود که انداختمش زمین و به عباسعلی که دورادور دنبالمون اومده بود گفتم چون با من هم قسمی زود بیا پاشو بگیر اونم جلو اومد و دو تا مچ پای نرگس رو محکم گرفت تصمیممو گرفته بودم که بکشمش همین که فهمید میخوام بکشمش شروع کرد التماس کردن و گفت حسن به رحم کن غلط کردم حسن به ام رحم کن من نکش به مادرم غلط
1: رحم کردم دیگه ارگه نمی کنم منو نکش, کن منو نکش به مادرم رحم کن من جوونم آرزو دارم مادرم از قصه میمیره ها آخه تو که منو دوست داشتی میگفتی تا عم داریم با هم خوشیم چی شدی ها میخوای منو بکشی؟ مگه دیوانه شدی؟ حسنجو من منو نکش, من نکش. ببخشید
5: ولی من دستمالیو که باش بود به زور ازش گرفتم و یه دور دستمالو دور گردنش پیچیدم مشغول کار خودم شدم عباسلی هم محکم پاشو گرفته بود نرگز که دیگه توانایی دفاع از خودشو نداشت و نمیتونسته کن بخاره گفت
1: خدایی به دادم برس من از دست این نجات بده راستی داره یه نمی کشه خدایا به تو بنامی
5: برم مادرجان بیا که دختر تو کشتم من هرچی دستمالو بیشتر میکشیدم صده ضعیف زیفتر میشد طوری که بعد از اینکه این کلماتو گفت که
1: حسن خدا تو رو بکشه
3: که
5: منو بی تخصیر کشتی حسن خدا تو رو بکشه که منو بی تخصیر کشتی دیگه بقیه کلماتشو نفهمیدم. فقط لباش چند بار حرکت کرد وقتی کارم تموم شد دستمان رو ول کردم و بعد با گفتم پاهاش رو ول کن همون وقتی بلند شدیم دیدیم نرگس خفه شد و مرده دیگه نفس نمی کشید وقتی فهمیدیم نرگس مرده جیباش رو گشتیم و یه بیس و پنج قرون پول که تو جیبش داشت و برداشتیم و با هم تقسیم کردیم یک کلیدم تو جیبش بود که اصلا اونو بر نداشتیم بعدم هم رو افتادیم و رفتیم تو شهر دیگه هم, هم تا امروز تو کردن تر
1: کارگاه بعد از نوشتن اعتراف های حسن میگه اباسالی رو بیارن و ازش میخواد حالا که حسن همه چیو اعتراف کرده اونم اعترافهای های خودش بکنه اباسالی میگه
2: با این من پای خیلی از زنا رو گرفته و اونا رو با حسن کشتیم ولی در مورد مرگ نرگس خیلی ناراحت بودم اون خیلی خوب بود و هر وقت یادش می افتم گریم می گیره وقتی حسن نرگس و انداخ زمین و من رو صدا کرد پاشو بگیرم که اون رو خفه کنه اون خیلی گریه کرد و التماس کرد منم به حسن خیلی التماس کردم که اون بخشه ولی حسن وقتش خیلی تلخ بود با منم دعوا کرد و گفت پاشو محکم بگیر منم ترسیدم و پاشو محکم گرفتم و چنان پاشو فشار دادم که نرگس نتونست کوچک حرکتی کنه مثل این که توی دستم پاش خشک شد فقط صدای نالشو میشنیدم و چیزایی میگفت که من خوب نمیشنیدم واقعا خیلی سخ و حسن نزاشت حداقل دستو پا بزن و راحت جون بده اگه یه مرگ هم سر ببارن لاقل میذارن دست و پا بزنه ولی ما دو نفر قصاوت رو به بالاترین درجه رسوندیم و حتی نزاشتیم یه ذره تکون بخوره و دست و پا بزنه.
1: پس عباسلی هم جریان قطع دقیقا با کمی تفاوت اقرار میکنه و کلیدی هم که حسن میگه تو جیب نرگس بوده همون کلیدیه که کش کشف جسد پیدا شده و معلوم میشه که کلید صندوق لباسای نرگس بوده. برای خودم عجیبه با اینکه روزنامه ها سعی داشتن عباسلی و خیلی ترس جلوه بدن و هی از زشتی چهرش و سنگلیش حرف می زدن ولی این آدم چقدر ساده بود و آلت دست حسن شده بود و چقدرم ازش حساب می برده. حسن و عباسلی هر کدوم جداگونه به هرچی یادشون بود اعتراف می و چون بعضی قتل رو یادشون رفته بوده اونا رو می به محل کشف اجساد تا اعتراف کنن در نهایت از بین 17 جنازه کشف شده حسن به 14 قتل اعتراف میکنه. توی روزنامه خراسان اون سالال عکسهایی از این دو نفر در حال بازسازی صحنه های جرم وجود داره که اونا رو در حال بازسازی خفه کردن و تجاوز نشون میده. اگه دوست داشته باشید میتونید این عکس رو به همراه عکسی از قهرمان داستانمون یعنی کارگاه خذایی تو صفحه اینستاگرام یا کانال تلگراممون ببینید. تو ای که 29 فروردین 1330 با حسن اورنگی شده درباره اینکه چی شد که به این کار رو آورد به خبرنگار گفته بوده که یه روز اونقدر فرق بهش رو میاره که ظهر حتی پول نداشته نهار بخوره از بیچارگی خودش مات بوده و هیچ کاری گیرش نمی اومده. تا اینکه با عباسعلی که از دوستاش بوده نقشه ای می میکشه اون در ادامه میگه
5: همون روز از بالا خیابون به طرف دروازه شهر می رفتیم که یه هم من چشم افتاد به دختر جوانی. برای اینکه که غم و غصم فراموش کنم گفتم برنف شده بعد بهش نزدیک بشم و و سمین بر ترتیب با چرب زبونی و اخلاق خوش و رفتاری که بلد بودم سر صحبت باز کردن. آخرشم موفق شدم رازیش کنم که با هم نهی بریم بیرون شهر. با هم اومدیم خیابون تهران و از اونجا رفتیم سمت رفتی بین راه چند مرتبه پشیمون شدم اما هر بار به زحمت قانعش کردم و خودم و از خود وادای مهم جلوه دادم و گفتم که ازن تصمیم دارم باهاش ازدواج کنم تو تمام مدت من آواز می‌خوندم حبسلی هم ما رو تعقیب می‌کرد نزدیک پیاب قنات باز شیخ رسیدیم ازش خواستم با هم بریم داخل پیاب که ترسید و امتنا کرد حبسلی جلو اومد و اصرار داشت که هر چه زودتر رو بکنی آسان من ازش پول خواستم گفت کلم پنجا قرون دارم همونم داد اما من لباساشو گشتم یه شست قرون دیگه پیدا کردم همونجا وقتی داشت تاریک میشد، من و عباسالیهی و عدفمون رسیدیم دست و پاشو گرفتیم و من خفش کردم بعدم جنازه رو انداختیم تو قنات و دور شدیم
1: حسن فکرش هم نمی کرد که به اعدام محکومش کنن چون معتقد بود که فقط چند تا زن خیابونی و که مشکل اخلاقی داشتن و کشته و باعث پاک شدن جامعه از فساد شده. بازم همون سناریوی تکراری که قاتلین فکر میکنن اگه زنای فاحشه رو بکشن مجازاتی پاگیرشون نمیشه. با انتشار خبر دستگیری حسن اورنگی تو روزنامه تعداد زیادی از مردم روز محاکمه جلوی در دادگستری جمع میشن تا از نزدیک اونو ببینن. تو جلسه آخر دادگاه حسن منکر همه قتلا میشه و تو دفاع از خودش میگه من هیچ کاری نکردم و اون موقعی که این رو کردم از حال عادی خارج بودم. بعد این جلسه که خبرش تو روزنامه ها نوشته میشه، طبقات مختلف مردم با فرستادن نامه از تمام جاهای ایران میخوان که هرچه زودتر زودترین آدم رو ادام کنن و در نهایت قاضی حکم به اعدام این آدم روز دهم آذر یعنی یه روز قبل از اجرای حکم وقتی مامورای شهربانی برای بردنش به سلول انفرادی به سراغش میرن شروع به گریه میکنه و تو آخرین دقایق از مامورا میخواد که خاله و برادر کوچیکش رو ببینه تا براشون وسیعت کنه. یکی از مامورا فقط میتونه خالش رو که یه پیرزن قطع کتاه با پشت خمیده بوده رو پیدا کنه و بیارتش پیشش. حسن برای خالش تعریف میکنه که چون وقت سرپرستی نداشته و همیشه بقیه آدم رو عذیتش میکردن دست به این جنایت رو زده و به خالش التماس میکنه که برادر کوشیکش رو بفرست مدرسه تا در درس بخونه و آقابتش مثلمون نشه. بعدم از خالش میخواد جنازش رو تو بلندترین نقطه شهر خواه کنن تا همه از دور بتونن قبرش رو ببینن و به یاد بیارنش چون از برموش شدن میترسیده. ساعت 6 و 20 دقیقه صبح 11 آذر سال 1330 حسن اورنگیو میبرن میدون اعدام مشهد و جلوی چشم بیشتر از 8 هزار نفر آدم که برای تماشا اومده بودن و جلوی چشم گریون خالش که برای تسلای اون اومده بوده سر اولین قاتل سریالی مشهد و سومین قاتل زنجیره ایران بعد از چهار سال تقیب و گریز بالای دار میره و سایه ترسش از صورت شهر برداشته میشه طبق گفته خبرنگارا عباسلی که از بچگی با حسن دوست بود و غیر اون کسی نداشته به دلیل همدستی تو قتلا به پونزده سال حبس محکوم میشه. اما بعد از آزادی از زندان ناپدید میشه و دیگه کسی اونو تو شهر نمیبینه و از سرنوشتش هیچ خبری نیست. متاسفانه از سرگذشت کارگاه هم همچیز زیادی به جان نمونده تا بیشتر راجع بهش براتون صحبت کنم. ولی چیزی که برای خودم از شخصیت این آدم خیلی جذاب بود این استمرار و جدیت تو پیگیری پرونده ها بود و به نظرم دقیقا مثل کارگاه های که تو فیلم ها میبینیم ظاهر شده بود که شنیدین بخش پایانی چهارمین قسمت پادکست نوار زرد خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست فقط وقای جنایی و بررسی نمی‌کنیم. بلکه سعی داریم در کنار ماجراها، وقایع تاریخی که توی اون زمان خیلی مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. منابع افیزوددا بودم تو قسمت توضیحات اپای پادگی وجودره اگه دوست دوستداری که خودتونم راج به اپیزوددا بدونید یا موسیقی هایی که استفاده کردیم بر پ جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید تشکر میکن از همه عزیزان که ما رو تو ضفت این قسمت یاری کردن یه تشکر رو ویژم کنم از اسپانسر این قسمت که فیلم و مدرسه دارد. این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید